ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سورت النساء کی آیت نمبر ایک سو تیئیس سے شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسا بی امانیوکم ولا امانی اہل الکتاب نجات کا دار و مدار نہ تو تمہاری امیدوں پر ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی امیدوں پر یعنی خام خواہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید لگا لینے سے نجات نہیں ہوگی نہ مسلمان کی اور نہ کسی یہودی اور عیسائی کی اس کا اگر صحیح ٹرانسلیشن کریں نہ تو انگلیش میں وش فل تھنکنگس تمہارے من گھڑت خیالات کی وجہ سے تمہاری نجات نہیں ہونی کیونکہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ابراہیمی ہونا ہمیں جو ہے وہ نفع دے گا کونو ہودن او نسارا تحت وہ کہتے تھے کہ یا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے یعنی اپنی نسبت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑ کر وہ سمجھتے تھے چاہے ہمارے اعمال ابراہیم علیہ السلام والے نہ بھی ہوں تب خیر ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں بالکل یہی معاملات ہمارے ساتھ آ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہ تو تمہاری وشفل تھنکنگس تمہارے من گھڑت خیالات کی وجہ سے نجات ہونی ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی نجات ہونی ہے من گھڑت خیالات اور خام خواہ اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگا کے پھر کیا ہوگا یہ ہے یونیورسل ٹروت اسلام کا فلسفہ جو کوئی بھی برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا نسبت کوئی کام نہیں دے گی ولا جرد لہو من دون اللہ ولیم ولا نصیرہ اور ایسا شخص اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی اپنا دوست پائے گا اور نہ ہی مددگار یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اب اس کو کوئی نسبت نفع نہیں دے سکتی کہ میں ابراہیمی ہوں یا میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں نہیں اس بات کو سمجھ لیجئے یہ پینڈولم کی دو ایکسٹریمز ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی نبی کے ساتھ نسبت ہونا یا ان کی اولاد میں ہونا آل محمد میں ہونا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نجات کے لیے کافی ہے چاہے اعمال وہ نہ ہو یہ بھی گمراہی پر مبنی ہے نظریہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال ہی سب کچھ ہیں کسی کی نسبت اس کو کوئی نفع نہیں دے گی تو یہ نظریہ بھی بالکل غلط ہے اگر کسی کے اعمال درست ہوئے تو اس کی نسبت اس کو باقیوں کی نسبت زیادہ نفع دے گی جیسے سورت العذاب کے اندر آتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں رضی اللہ تعالی عنہن صلی اللہ علیہ وسلم تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تم میں سے جو کوئی بے حیائی کرے گا اس کو دگنا عذاب ملے گا اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے اجر بھی دگنا ہے نسبت کی وجہ سے تو نسبت نفع دیتی ہے لیکن اس صورت میں جب نسبت کی لاج رکھی جائے نسبت والے کام بھی کیے جائیں اور یہاں وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے جو صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ 
اس بات پر مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو یعنی اپنے نیک عمال ساتھ لے کر آنا قیامت والے دن اللہ نے اگر تمہاری پکڑ کر لی تو میں تمہیں اللہ سے نہیں چھوڑا سکوں یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا ان کو تو جنت کی عورتوں کے سردار ہونے کی بشارت مل چکی تھی لیکن یہ ہماری ترتیب سیٹ کرنے کے لیے ہماری پرورٹی سیٹ کرنے کے لیے کہ پہلی چیز کیا ہونی چاہیے اپنے عقائد اور عمال کو درست کرنا اس کے بعد کسی نسبت پہ فیصلہ کرنا اسی طریقے سے سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 45 سے لے کے 47 تک سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا جو واقعہ ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے اور اس کا کنکلوجن یہی ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا جب کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام یہ تیرے اہل میں سے ہی نہیں ہے اور نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے یا اللہ یہ میرے اہل میں سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرے اہل میں سے نہیں کیونکہ اس کے عمال وہ نہیں اور اے نوح علیہ السلام تم مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر جس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینٹ علم نہیں تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگی اس معاملے کتنا سنسٹیو ایشو تو نبی کا بیٹا بھی ہو اگر اس کے عمال نہیں ہے پیغمبر والے تو اس کو نسبت کوئی نفع نہیں دے گی البتہ اگر اس کے عمال پیغمبر والے ہیں تو نسبت نفع دے گی دیکھ لیں سیدنا حسن و سین کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا گیا کئی نوجوان موجود تھے اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے بھی ان کو نفع دیا اور پھر انہوں نے کارنامہ بھی ایسا کر کے دکھایا جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ حسینیت اور عزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس میں بتایا ہے کہ آخر ساڑھے چھ سال کا بچہ اس نے کون سی ایسی فتوحات حضور کی زندگی میں کر لی تھی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی وفات کے وقت سیدنا حسین کی عمر ساڑھے چھ سال تھی انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کرنا تھا کہ جب ملوکیت کا غلبہ ہونا تھا تو انہوں نے اللہ کی آواز لے کر اٹھنا تھا اور پھر اپنی جان اور مال کی پرواہ کیے بغیر اپنے اہل بیت کی پرواہ کیے بغیر اپنی پیسو رجسٹنس کر کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا تھا تاکہ قیامت تک کے لیے کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ حکمران جیسا بھی ہو کمپرومائز کر لینا چاہیے تو ان کی نسبت نے بھی ان کو نفع دیا لیکن ان کے امال بھی ایسے تھے تو یہ یونیورسل ٹروتھ ہے اسلامک فلسفے کا کہ نہ تمہاری وشفل تھنکنگس اور نہ یہود و نصارہ کی نسبتیں ان کو نفع دیں گی جس نے بھی برا کام کیا اپنی برائی کا مزہ چکھے گا صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے صحابہ اکرام علی مردوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں نصارہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو کون سے لوگ مراد تو یہودیوں اور عیسائیوں کی برائی قرآن پاک میں جگہ جگہ مینشن ہوئی ہے کہ وہ کہتے تھے ہماری ابراہیمی نسبت ہے ہمیں انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہے یہودی تو یہاں تک کہتے تھے سورت البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر ہمیں دوزخ میں ڈالا بھی گیا تو چند دن کے لیے ڈالا جائے گا پھر ہمیں نکال لیا جائے گا اور آج معذرت کے ساتھ مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ایک بار پھیرا لگے گا دوزخ کا پھیر جیسی جنت ہی چاڑا ہے یہ ہے کانسیپٹ کہ نہیں تو یہ اب آیت یاد کر لیں یہ اسلامک فلسفے کی اہم ترین آیت ہے یونیورسل ٹروتھ ہے لئی سب امانی ولا امانی اہل کتاب نہ تو نجات تمہاری وشول تھنکنگس پہ ہونی ہے نہ یہودیوں عیسائیوں کی وشول تھنکنگس کے اوپر ہونی ہے میں سو جو کوئی برے امال کرے گا بدلا پائے گا اس کا ولا یجد لہو من دون اللہ ولی ولا نصیرہ پھر اللہ تعالی کے مقابلے پر وہ کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہیں پائے گا ولی اب آ گیا سائمٹینیس کنٹراسٹ یہ ہے قرآن کی دعوت کا خوبصورت پن کہ جیسے ہی برائی کا ذکر کیا ساتھ ہی نیک لوگوں کا بھی کنٹراسٹ دکھا دیا اور جو کوئی بھی نیک امال کرے گا قطع نظر اس کے کہ وہ مرد ہو یا عورت وہ مؤمن لیکن ہو وہ ایمان والا بے ایمان نہ ہو عقیدے میں شرک کی آمیزش نہ ہو 
ختم نبوت والا معاملہ اس کا کلیر ہو اسی طریقے سے جو جو ضروریات دین ہیں ان پر ایمان رکھنے والا ہو فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور ان پر تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ ان کو دے گا اس میں مسلمانوں کے لیے تسلی ہے کہ دنیا میں کتنی تقلیب برداشت کرنا پڑے حلال اور حرام کی تمیز کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے لوگوں کے تانے بھی سننے پڑے تو یہ کبھی خیال نہ آئے کہ میرے عمال کی جزا مجھے ملنی ہے یا نہیں ملنی شک نہیں کرنا ایک تل کے برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا اپنے بندوں پر اب آ رہا ہے کہ مومن کون ہے کس کا دین اللہ کے حضور قبول ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ اس سے بڑھ کر کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کر دیا ہو یا اللہ جو تیری مرضی سر تسلیم خم مسلم وہو محسن اور پھر پریکٹیکلی وہ درجہ احسان پر فائز ہو یعنی نیکوکار بھی ہو خالی نہ کہے کہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی لاج بھی رکھے پھر وہ اور پیروی کرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو حنیفہ تھے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے یہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ وآلہ حنیفہ نہیں ہے یہ علف کے ساتھ سب سے ٹوٹ کر ایک رب کا ہو جانے والا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اور ابراہیم کی کیا شام تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا جگری دوست منا لیا تھا اگر آپ اس کو اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے یعنی گاڑی دوستی تھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا تھا اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا جب یہ الفاظ آتے ہیں نا یہ ہمیشہ جب کوئی کرٹیکل بات ہوتی ہے نا اس کے بعد اللہ تبارہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بے نیازی کے کلمات آتے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں یہ اللہ کے فیصلے اللہ کے ڈیوائن ڈیسینز ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيفَا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں جس نے اچھے عمال کیے اللہ کے حضور وہ ریکارڈ ہے اور برے عمال کیے اللہ کے حضور ریکارڈ ہے اب اگلے رکوع کے اندر یتیم عورتوں اور مسکینوں سے متعلق اور یتیموں سے متعلق بیوہ عورتوں سے متعلق کچھ ڈسکیشن ہونے لگی ہے جس کا کچھ حصہ میں ڈیٹیل کے ساتھ صورت النساء ہی کی آیت نمبر تین کے اندر پہلے بیان کر چکا ہوں تو اس آیت نمبر تین کے اندر یہ بات آئی تھی کہ تم جو یتیم بچیاں ہیں ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شادی کرو کیونکہ وہاں کا کلچر یہ تھا کہ یتیم بچیوں کے ساتھ شادی کر کے ان کی دولت پر قبضہ کر لیا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کنڈیم کیا سختی کے ساتھ حرام نہیں فرمایا لیکن اتنی سختی کے ساتھ کنڈیم کیا کہ تمہیں یہ چاہیے کہ تم یتیم بچیوں کی شادی کہیں اور کر کے خود ان کے ولی بنو تم سرپرست ہو اگر یتیم بچیوں سے تم شادی کرو گے تو ان کی اگر ان کے ساتھ زیادتی کرو گے تو ان کا ولی پیچھے کون ہوگا تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ یتیم بچیوں سے نکاح کرنے سے باز آگئے دوسری ایکسٹریم پہ نکل گئے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیر کیا کہ اس وقت کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ نکاح حرام ہے بلکہ مقصد یہ تھا کہ اس کو مس یوز نہ کیا جائے اب ارشاد ہو رہا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عورتوں کے بارے میں یہ فتوہ مانگتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ تمہیں فتوہ دیتا ہے اپنا اپنین دیتا ہے فیہن ان کے بارے میں وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اللَّاتِ اور وہ آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں تم پر اس کتاب یعنی قرآن میں ان میں احکام ہیں ان یتیم بچیوں کے متعلق ان کے متعلق لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ 
کہ جو حق مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے اور خواہش کرتے ہو کہ خود نکاح کر لو ان کے ساتھ ان بچیوں کے حقوق قرآن میں بیان کیے گئے کہ مال حاصل کرنے کے لیے ان بچیوں کے ساتھ نکاح نہ کرو کہ ان کی دولت ہمارے پاس آ جائے گی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا مِنَ الْوَالِدَانِ اور قرآن میں احکام ہے کمزور بچوں کے متعلق اور کیا ہے فَأَن تَقُومُ لِلْيَتَامَ بِالْقِسْتِ کہ قائم رہو یتیم کے معاملے میں قسط کے اوپر مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُ لِلْيَتَامَ بِالْقِسْتِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اور جو کوئی بھی تم بھلائی کا کام کرو گے کسی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں یعنی انسان کی نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی سنبھال کر رکھتا ہے تو یہ تو ہو گیا یتیم بچیوں سے متعلق اب آ رہا ہے عورتوں سے متعلق کون سی عورتیں ایسی عورتیں کہ جن کے اندر ان کے خامن کے لیے دلچسپی ختم ہو چکی ہو عورت بوڑی ہو چکی ہے مرد ابھی جوان ہے تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حقوق کی بھی پس پا جو ہے پاسداری کرنے کا حکم فرمایا اور وہ کیا وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُسْلِحَا بَيْنَهُمَا سُلْحَا اور اگر کوئی عورت یہ ڈر کرے کہ اس کا خامن اس کے ساتھ زیادتی کرے گا یا اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے گا تو کوئی حج نہیں اگر وہ اپنا معاملہ سلحوں کے ساتھ تیہ کر لے جس کی ایک مثال صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مترمہ سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتی ہے وہ کافی بڑی ہو چکی تھی اور ان کو بھی ظاہر ہے کہ اس طرح کی کوئی سیکچول خواہش نہیں رہی تھی تو انہوں نے اپنی باری اپنی مرضی سے سیدہ عائشہ کو گفت کر دی ہوئی تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ان کے ہاں گزارنی تھی تو انہوں نے خود ہیبا کر دی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدہ عائشہ کے پاس چلے جائے کریں میری ولی باری میں خود اپنی مرضی سے ہبا کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس طریقے سے اگر کوئی عورت خود سلح والا معاملہ اپنے خامند کے ساتھ کر لیتی ہے تو پھر خامند کے اوپر کوئی حرج نہیں ہوگا آپس میں ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے اور صلح ہی دونوں کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ طلاق تک نوبت آئے صلح کر لینے میں ہی بہتری ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحْحْ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اور مجود رکھا گیا ہے نفسوں میں بخل اور اگر تم احسان کرو اور پرہزگاری کی روش اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے ہر انسان کے اندر لالت چھپی ہوئی ہے ایک سب سے بڑی لالت جو ہے انسان کے اندر وہ ارز ٹو ڈومینیٹ کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے دوسرا بندہ سرنڈر کر لے اور حکم میرا چلے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کبھی بیوی کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے تو کبھی خامن کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ سیکریفائز کر کے صبر کا دامن تھام لے اور قربانی کرنے میں آفیت سمجھے یہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ذہن سازی بھی ہو رہی ہے اس معاملے میں اب یہ اہم ترین آیت آ رہی ہے قرآن پاک میں جس پہ میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں جب میں نے سورت النساء کی آیت نمبر تین کے تحت اسلام میں جو چار شادیوں کی اجازت ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا تھا اس میں میں نے کافی دیر گفتگو کی تھی اور یہ آیت بھی ہم نے وہاں پڑھی تھی وَلَمْ تَسْتَطِعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ اور تم ہرگز اس چیز کی طاقت نہیں رکھتے کہ اپنی بیویوں کے درمیان عدل کر سکو وہاں آیا تھا کہ اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک بیوی پر ہی کنات کرو چار کی اجازت ہے اس صورت میں اگر عدل کر سکو لیکن یہ عدل یاد رکھیں یہ عدل سے مراد دلی رجحان نہیں ہے 
بلکہ جو چیزیں کوانٹیفائی ہو سکتی ہیں گینی جا سکتی ہیں مثال کے طور پر جیب خرچ اس میں عدل ہوگا اسی طریقے سے وقت میں عدل ہوگا چار بیویاں ہیں تو ہر بیوی کو اگر ایک دن دیا جاتا ہے سب کو ایک ایک دن دیا جائے باقی دلی رجان والا معاملہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دلی رجان سیدہ عائشہ کی طرف زیادہ تھا تو دلی رجحان کے اوپر گرفت نہیں ہے یہ جو کہا گیا کہ جو یہ قدرت نہیں رکھ سکتا عدل کی اور تم یہاں کہہ دیا گیا کہ ہرگز قدرت نہیں رکھو گے تم عدل کرنے کی وہ والا عدل تو کبھی بھی نہیں تم کر سکتے کہ دلی رجحان ہاں جو چیزیں کوانٹیفائی ہو سکتی ہیں گنی جا سکتی ہیں ان میں عدل کرو تم عدل نہیں کر سکو گے ان تعدلو بین النساء عورتوں کے درمیان اس طرح کا عدل ولو حرستم فلا تمیلو کل المیلی فتدرو ہا کل معلقہ اگرچہ تم کتنے ہی خواہش مند ہو تم اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے تو ایک چیز کا صرف خیال رکھ لو کیا فلا تمیلو مت جھک جاؤ ایک ہی کی طرف کل المیلی ایک ہی بیوی کی طرف مکمل جھک جاؤ فتدرو ہا کل معلقہ اور دوسری بیوی بس اس طرح ہو جائے کہ وہ معلق ہو گئی ہے نہ تو وہ شوہر والی ہے اور نہ طلاق یافتہ ہے یعنی مکمل طور پہ ایک بیوی کی طرف مت چھپ جاؤ اس طرح کی چیز نہ کرو تو تم ایک سے زیادہ بیویاں چار تک رکھ سکتے ہو وَإِن تُسْلِحُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم اپنا رویہ درست کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے کیا مطلب کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر لو اس کے باوجود اگر تھوڑی بہت کتائی ہوگی تو اس میں پریشان نہیں ہونا ٹینشن نہیں لینی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے یعنی یہ بالکل نیچرل تعلیمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات ٹھونستا نہیں کسی پہ جتنی کوشش کر سکتے ہو اتنا کرو باقی جو تھوڑا بہت انیس بیس کا فرق ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ طلاق تک نوبت آ جائے ظاہر ایسا بھی ہو سکتا ہے اسلام جو ہے وہ اس طرح ہندویزم کی طرح نہیں ہے جس میں طلاق کو حرام سمجھا جاتا ہے جس طرح کہ ہمارے پنجاب کے معاشرے کے اندر بھی طلاق کو شاید کفر کے قریب سمجھا جانے لگا ہے بالکل واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی نہیں نب سکے گی اس کے باوجود سارے رشتدار پڑھ کے تو زبردستی نبھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے پھر پانچ چھ سال گزرتے ہیں آٹھ دس سال گزرتے ہیں پھر طلاق ہو جاتی ہے پھر نہ اس خامد کو کوئی عورت مل سکتی ہے اور نہ اس عورت کو کوئی خامد مل سکتی ہے اگر واقعی پوری کوشش کرنے کے باوجود نظر آ رہا ہو کہ یہ آپس میں معاملات طے نہیں ہو سکیں گے تو طلاق والے معاملے تک پہنچنا اور کھلا تک پہنچنا اسلام نے اس کی اجازت دی اگرچہ یہ ناپسندیدہ ہے لیکن یہ ناپسندیدہ اس صورت میں ہے اگر جان بوجھ کر کوئی طلاق دیتا ہے یا کھلا لیتی ہے کوئی عورت اگر کسی وجہ کی وجہ سے پھر کوئی حرج نہیں سکتا یہ بات بالکل ٹھیک ہے جو حدیث ہے سن نبی داؤد اور سن ابن ماجہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے کیونکہ معاشرے کی تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے جب میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے اور اس پہ بھی میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً میرے خیال تیس چالیس منٹ میں نے گفتگو کی تھی سورت النساء کی آیت نمبر انیس اور بیس کے تحت بیویوں کے حقوق وہ اختلافی مسائل والے پہ بھی وہ اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے وہ چیز کہ بیویوں کے کیا حقوق ہیں اسلام کے اندر تو یہاں میں ضمن ایک حدیث بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ شیطان نے اپنا تخت پانیوں پر لگایا ہوا ہے اور دن میں ایک دفعہ کے سارے چیلے اس کو بتاتے ہیں کہ آج کون کون سے گناہ کے کام انہوں نے کروائے انسانوں سے کوئی آگے کہتا ہے آج میں نے دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی کروا دی کوئی کہتا ہے آج میں نے فلاں سے فلاں گناہ کروایا تو شیطان سب کی چیزیں سنتا ہے لیکن اپریشیٹ نہیں کرتا پھر ایک شتونگڑا اس کو آگے بتاتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی تو شیطان کہتا ہے تو نے اصل کام کیا ہے اور راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ شیطان اس کو پھر گلے لگا لیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جب جدائی ہوگی معاشرے جو ہے وہ سارے کے سارا ڈیپینڈنٹ ہے میاں بیوی کے بانڈ کے اوپر اور وہ دو چیزیں پہلی چیز اولاد ہے اور دوسری چیز 
سیکچول ریلیشنشپ ان دونوں میں جب انارکی ہوگی تو میاں بیوی کا بانڈ قائم نہیں رہ سکتا اولاد بھی بہت بڑا ذریعہ ہے میاں بیوی کے اکٹھا رہنے کا لیکن اگر میاں بیوی الگ ہو جائیں گے تو اس اولاد کو آپ سمجھ لیں کہ وہ معاشرے کے لیے ناسوری پھر بن جائے گی اس لیے کنڈم کیا گیا ہے اسلام میں کہ آخری حد تک کوشش کی جائے طلاق نہ ہو لیکن اگر حالات نہ بن رہے ہوں تو بجائے لڑائی جھگڑے کرنے کے اور آج کل جس طرح ٹی وی کے اوپر خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی بیوی اپنے خامن کو ذبح کر کے اس کا گوشت پکا لیتی ہے انڈیا میں آ رہی ہیں آپ دیکھ لیں ٹی وی پہ خبریں آ رہی ہیں شبیر تو دیکھے گا ایکسپریس نیوز کے اوپر پروگرام لگتا ہے اس میں کیا کیا خبریں آتی ہیں مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ اس یہ اسلامی ملک ہے ہمارا پاکستان مسلمان مسلمانوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور کئی خامن جو ہے وہ بچیوں کو بھی ذبح کر دیتا ہے اور بیوی کو بھی ذبح کر دیتا ہے تو بجائے یہاں تک صورتحال پہنچے تو پھر طلاق کرنے میں ہی آفیت ہے وہ ان یہ تفرقہ یوگن اللہ اور اگر میاں بیوی علادہ ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی دونوں کو وسط اور بخشش کے ساتھ غنی کر دے گا این ممکن ہے کہ اس بیوی کو اس سے اچھا شور مل جائے اور اس شور کو اس سے اچھی بیوی مل جائے وکان اللہ حکیبہ اور اللہ تعالی وسط والا اور حکمت والا ہے اس کے سارے کام حکمت کے ساتھ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے وَلَقَدْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی تھی یعنی جیوز اور کرسچنز کو یہود و نصارہ کو ان کو ہم نے وسیعت کی تھی وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی اس چیز کا حکم دیا ہے اَنِتَّقُ اللَّهِ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو تقوی کی تلوار جب تک سر پہ نہیں لٹک رہی ہوگی اس وقت تک انسان کا قبلہ درست نہیں رہے گا ورنہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے اندر بھی چور راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے اگر خوفِ خدا نہ ہو مثال کے طور پر ایک امام مسجد ہے فجر کے وقت اکثر لیٹ ہو جاتا ہے اس کو روزانہ سننی پڑتی ہیں اپنے مقتدیوں سے پھر وہ نیت کرتا ہے اس کو وارننگ مل جاتی ہے کہ بھائی کل اگر تم لیٹ آئے تو دیکھ لینا تمہارا کیا عشر ہوگا اور کل پھر وہ لیٹ ہو جاتا ہے اب وہ دیکھتا ہے کہ دو منٹ رہ گئے جماعت کھڑے ہونے میں اور اس نے وضو نہیں کیا ہوا تو وہ جھڑک سے بچنے کے لیے بغیر وضو کے نماز پڑھا سکتا ہے مجھے بتائیں دنیا کو قانون اس کو پکڑ سکتا ہے کیا پتا گھر سے وضو کر کے آئے نہیں کر کے آئے اس کے اوپر تلوار کس چیز کی لٹک رہی ہے اللہ کا تقوی اختیار تقوی نہیں ہوگا نا دنیا کا بڑے سے بڑا قانون چاہے اسلامی ہو غیر اسلامی ہو کسی کو برائی سے نہیں روک سکتا اب مجھے بتائیں زنا کی سزا چار گواہ ہیں چار گواہ اور وہ بھی این اس حالت میں دیکھ لیں تو یہ چار گواہ ارینج کرنا کوئی آسان کام ہے تو گواہوں پر جائیں تو کوئی بندہ بھی اس برائی سے باز نہ ہے اس پہ چیک کیا شریعت کی سزا نہیں انتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو وکان اللہ غنیین حمیدہ اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور وہ اپنی ذات کے اندر خود ہی سراپا حمد ہے وہ بے نیاز ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری نافرمانیوں سے یا تمہاری فرما برداری سے ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ناراض ہوتا ہے نافرمانی سے اور فرما برداری سے خوش ہوتا ہے لیکن اس کو کوئی ٹینجیبل فارم میں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اس چیز وہ بے نیاز ہے اور تمہاری تعریف کا بھی محتاج نہیں وہ خود اپنی ذات کے اندر ستودہ صفات ہے تو تقوی مین چیز اسی لیے سورہ عال عمران کی آیت نمبر ایک دو کے اندر واضح طور پر فرمایا گیا ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے اور سب سے بڑا حق کیا ہے ولا اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار مرنا کیا مطلب بھائی ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں رہنا کسی کو پتا ہے کہ میری موت کب آئے گی نہیں پتا ہو سکتا ہے کوئی بندہ سینمے میں بیٹھ کے فلم دیکھ رہا ہو وہی خود کا شملہ اور فارق یعنی ہر لمحہ اللہ کے تقوے کے ساتھ گزارو جس حال میں تم موت کو آنا پسند کرتے ہو تمہاری وہی حالت عام حالت میں ہونی چاہیے 
یہ نہیں کہ بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں پھر تم مسجد میں بیٹھا رہوں گا بس میری ایک دفعہ نوکری لگ جائے پھر میں داڑھی بھی رکھ لوں گا بس ایک دفعہ بیوی مجھے اجازت دے دے تو میں یہ بھی کر لوں گا تو یہ اچھا وقت کبھی بھی نہیں زندگی میں آنا اور یہ بات یاد رکھیں اگلے دن میرے ایک بڑے قریبی دوست بڑی پیاری بات کر رہے تھے کہ جس طرح کی ہماری زندگی اس وقت گزر رہی ہے نا اسی حالات میں ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے ہم پہ کوئی علادہ سے وقت نہیں آنا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پلان ہے زندگی میں کوئی اچھا وقت آئے گا اور میں بڑا پرہزگار بن چکا ہوں گا اس وقت اسرائیل تشریف لائیں گے اور کہیں گے ہاں جی حضرت صاحب اب آپ آئیڈیل پوزیشن میں ہے کہ آپ کی روک اپس کریں اس طرح نہیں ہوگا جس طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے اسی طرح ہم نے چلے جانا ہے جو نیکی پہ زندگی گزار رہا ہے بس اسی طریقے سے آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ کتنے یہ پچھلے تین مہینوں کے اندر میرے دو کلاس فیلو جو ہیں ینگ ایج کے اندر دونوں کا ہارٹ فیل ہوا ہے اور وہ فوت ہو چکے ہیں اسی حال کے اندر ہی گئے ہیں وہ کوئی ان کی زندگی کے اندر کوئی اچھا وقت نہیں آیا تو انسان کو امید لگی ہوتی ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ولا تم مسلمون تمہیں موت نہ آئے بغیر اس حال میں کہ تم فرما بردار مرنا نہ فرمانی میں موت نہ آئے دیکھ لینا اب چونکہ موت کا تو پتہ نہیں ہے تو انڈریکٹلی بڑی پیاری بات کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ تم ہر وقت اس حال میں رہو کہ بس مجھے موت آئی اس طرح اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھو اللہ کی فرما برداری دیکھیں بار بار تکرار ہو رہی ہے میں نے بتایا یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں یہ اسلامک فلسفہ ہے نیکی کا اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں وہ کفا بلّہ وکیلا اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے کار ساز اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے تو انسان کے لیے معاشرے میں نیکی پر چلنا آسان ہو جاتا ہے کسی کی شرم نہ کی جائے اللہ کا خوف اور تقوی اختیار کیا جائے اب دھمکی آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان یشا یوز ہب کم ایوناس اے لوگو دھمکی کام کھول کر سن لو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو لے جائے سب کو ختم کر دے ویاتی بھی آخرین اور لے آئے اور لوگوں کو تمہاری جگہ تم نہ فرمانیاں کرو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تم سب کو ہلاک کر کے ایسے بندے اللہ تعالیٰ لے آئے جو اس کے فرما بردار ہو وکان اللہ قدیرا اور اللہ تعالیٰ ایسا کام کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے اللہ سمد بے نیاز یہ اس کی رحمت ہے کہ تمہارے گناہوں پر تمہیں پکڑ کے ختم نہیں کرتا من کانا یورید ثواب دنیا اب اصل کانٹے کی بیماری پکڑ لی اللہ تعالیٰ اصل بیماری کیا ہے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا سورت العلا کے اندر پارا نمبر تیس کے اندر بل تو سیرون الحیات دنیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اصل مسئلہ تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کے طالب ہو چکے ہو بل آخرت خیر و ابقا جبکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے بہتر خالی بہتر نہیں ہمیشہ رہنے والی ان اولا بس یہی بات تھی جو پچھلے صحیفوں میں بھی ایک ہی کانٹے کی بات بیان ہوئی تھی سحفی ابراہیم و موسا چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں چاہے موسا علیہ السلام کے صحائف ہوں ایک ہی کانٹے کی بات کی تھی کہ دنیا پرستی اصل میں گناہوں کی جڑ ہے دنیا پرستی میں نے پہلے بھی بتایا کہ دنیا میں اتنا انہماک کے اللہ کی یاد سے غافر ہو باقی رزق حلال کمانا اپنے معاملات چلانا یہ دنیا پرستی نہیں ہے لیکن اگر ان چیزوں کو اپنے اوپر اتنا غالب کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پہ انسان اتر آئے تو پھر وہ مجرم ہوگا تو یہاں وہی بات ملکانہ یورید ثوابت دنیا جو کوئی بھی تم میں سے دنیا کہ اندر ثواب کا ارادہ رکھتا ہے دنیا کی کمائی چاہتا ہے تو وہ یہ بات سن لے فائند اللہ ثواب دنیا اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں موجود ہیں دنیا کی صرف بھلائی نہ مانگو دنیا اور آخرت دونوں مانگو اللہ سے جو سورت البکرا میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نیک بندوں کی دعا یہ ہے ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی اللہ آخرت حسنت وقینا عذاب النار اے رب ہمارے دنیا میں بھی ہمیں بلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بلائیاں عطا فرما اور اس کی سب سے بڑی کلائمیٹس یہ ہے واقعی نہ عذاب النار کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا 
سب سے بڑی کامیابی اور دنیا میں کامیابی کیا ہے بہت بڑا عوض اور سٹیٹس حاصل کر لینا نہیں سکون دل کا مل دنیا میں بھی کامیابی اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے ورنہ یہ دنیا تو مسئیبتوں اور پریشانیوں کی جگہ ہے کوئی بندہ ایسا نہیں جس کو کوئی نہ کوئی غم لاحق نہ ہو اور ان تمام غموں کا مداوہ صرف ایک ہی ہے وہ کیا ہے انا لله یہ تکلیفیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہم نے بھی بالاخر اللہ کے پاس ہی چلے جاتے تو یہ ایک تصور بڑی سی بڑی تکلیف کو سہنا انسان کے لیے احسان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں ہیں اور یہاں یہ بات یاد رکھیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے عرص بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یہ وہ صحابی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دس سال تک وضو کروایا آپ کے گھر کے فرد کی طرح آپ کے ساتھ رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیاسی سال تک زندہ رہے ترانوے اجری میں فوت ہوئے اور صحابہ اکرام میں سیدنا ابو حریرہ سیدنا عبداللہ بن عمر کے بعد تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یہ دعا چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا آپ کوئی اور دعا مانگے یا نہ مانگے یعنی مختلف اوقات میں مختلف دعائیں آپ نماز کے بعد یہ تشہد میں مانگا کرتے تھے لیکن ایک دعا آپ ہمیشہ مانگا کرتے تھے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنتم وقینا عذابا پرفیکٹ دعا اب اس کے ساتھ وہ جو چیزیں ایڈ کر لی ہیں وقینا عذاب القبری وقینا عذاب الحشری شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہ ان کو جو مر گیا اس کی آخرت قائم ہو گئی تو وفل آخرتی حسنہ سے مراد عذابِ قبر سے بھی نجات قیامت کے دن سے بھی کے عذاب سے بھی نجات قلِ سرات کے عذاب سے بھی نجات وفل آخرہ آخرت میں ساری چیزیں شامل ہیں مرنے سے لے کر جنت میں پہنچنے تک یہ ساری چیز آخرت ہے لیکن مولوی کی تسلی نہیں ہوتی واقعی عذاب القبری واقعی عذاب الحشری پھر چیزیں ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں علم کی جو کمی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو دعائیں نکل گئیں اس میں نہ کوئی لفظ ایڈ کرنے کی ضرورت ہے نہ مائنس کرنے پرفیکٹ دعائیں انبیاء اکرام کی دعائیں الہامی دعائیں ہوا کرتی اور یہی وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم توافِ کعبہ کے دوران بھی رکنِ یمانی سے لے کے حجرِ اسود تک وہ جو دیوار ہے مستجاب ستر انبیاء کا مسلح اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے یہی دعا پڑھا کرتے تھے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وكان الله سميعا بصيرا اور اللہ تعالی ہر بات سننے والا اور دیکھنے والا ہے یہ دونوں کوالٹیز کے ہر وقت ہر چیز کا علم دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے یہ صرف اللہ کے ذات خاص ہے اب اگلے رکوع کے اندر اسلام کے دستوری نظام کی ریڈ کی ہڈی ایڈریس ہونے جا رہی ہے جس میں پہلے ڈیٹیل سے گفتگو سورت النساء کی آیت نمبر اٹھامن اور انسٹھ کے اندر کر چکا ہوں کہ اسلام کا جو دستوری نظام ہے وہ تین چیزوں پر بنیاد رکھتا ہے پہلی چیز کہ حکومت کی ذمہ داریاں اہل لوگوں کے سپرد کی جائیں یہ سورت النساء آیت نمبر اٹھامن اور انسٹھ میں آ چکا ہے دوسری چیز عدل و انصاف ہونا چاہیے کسی رشتہ دار بڑے عہدے والے کی پرواہ نہیں کرنے اور تیسری چیز یا ایو الذین آمنوا اتیعوا اللہ و اتیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیئن فردوه لاللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے حکمران کی اور اگر حکمران سے اختلاف ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئِن فَرُدُّوهِ لَلَّهِ وَالرَّسُولِ تو اپنے معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ آج کے دور کے لیے قرآن و سنت کی طرف پلٹاؤ کیونکہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود نہیں ایز این انسٹیٹیوشن موجود ہے آپ کی تعلیمات موجود ہیں کتاب اللہ اور سنت سے فیصلہ اللہ پر ایمان رکھتے اور قیامت کے دن کی جواب دہی پہ تب تم اللہ رسول کے اوپر فیصلہ کراؤ گے ورنہ اپنے اپنے بزرگوں کے پیچھے لگے رہو گے 
لاکھ کوئی بخاری مسلم سے کھول کے تمہیں دکھاتا رہے کہ نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے لیکن تمہارے کان پہ جون تک نہیں رنگے گی اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل بس یہ کہہ کے جان چھڑا لو تیسری شرط کیا تیسرا رول کیا کہ ایبسلوٹ اطاعت صرف دو ہستیوں کی اللہ اور اس کے رسول سے باقی کسی کی ایبسلوٹ اطاعت نہیں ہے ریلیٹیو جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر عزب جلہ وصل اللہ علیہ وسلم بات کرے گا اس کی بات سراکھوں پر ورنہ قبول نہیں ہے جو امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی بعض باتیں مقبول اور بعض مردود نہ ہوں سوائے اس شخص کے ان کی تمام باتیں مقبول ہیں ان کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی کچھ باتیں مردود نہ ہوں ہو سکتی ہے رد کی جا سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات رد نہیں کی جا سکتی تو اس میں جو دوسرا پوائنٹ تھا کہ عدل و انصاف اس کو یہاں مزید ایڈریس کیا جا رہا ہے یا مضبوطی کے ساتھ انصاف کے اوپر قائم ہو جاؤ شہداء اللہ اللہ کے لیے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ ولو علی انفسکم اول والدینی والاقربین چاہے تمہیں اپنی جان کے خلاف گواہی دینی پڑے یا اپنے والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے یا اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی دعائی دینی پڑے کھڑے ہو جاؤ کس کے اوپر انصاف کے اوپر اپنے خلاف گواہی جب تک انسان خود اپنا محاسبہ نہیں کرے گا اپنی غلطیوں کو نہیں مانے گا اس کی کیسے اصلاح ہو سکتی اور یہی اکانٹے کی بات کہ انسان اپنی اصلاح اپنی جو ذات ہے اس کو بھی لا کے کٹہرے میں کھڑا کرے انصاف کے ساتھ اپنے عمال کو خود دیکھے وہ جو حدیث شریف کے اندر آیا کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹ گئے تو اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑتی کہیں معاملہ پیش ہو جاتا ہے تو گواہی نہ چھپاؤ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سب سے بہترین زمانہ میرا پھر میرے صحابہ کا پھر تابعین پھر تبہ تابعین یہ اس کا مفہوم ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو امانت میں خیانت کریں گے جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور جھوٹی گواہیاں پیش کریں پہلے تین سو سال کا جب دور گزرا اس کے بعد پھر گمراہی کے دروازے کھلے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں اپنی جان کے خلاف اپنے ماں باپ کے خلاف رشتے داروں کے خلاف گواہی دینی پڑ رہی ہے کوئی پرواہ نہ کرو کھڑے ہو جاؤ ان یکن غنی او فقیر فلاح اولا بہیما جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ چاہے دولت مند ہو یا فقیر ہو بس اللہ تعالیٰ زیادہ خیر خواہ ہے دونوں کا کسی غریب پر تس کھا کر اس کے حق میں جھوٹی گواہی نہ دی جائے نہ کسی امیر کی دولت سے مرغوب ہو کر اس کے حق میں جھوٹی گواہی دی جائے دونوں کام نہ کیے جائیں فلاطبی الحوا اور خواہش نفس کی پیروی مت کرو انتا دلو کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ انصاف کرنے سے ہٹ جاؤ اس معاملے میں اپنی خواہش کی پیروی مت کرو وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اور اگر تم ہیر پھیر کرو گے یا مو موڑو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو یعنی پنجابی میں کہا جائے کہ اگر تم نے ڈنڈی ماری ذرا سے بھی کہیں ڈنڈی ماری تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اب یہ قرآن پاک کی سخت ترین آیت ہے اتنی سخت آیت شاید اس ٹاپک پہ اور کوئی نہیں ہے بالکل واضح یا ایوالذین آمنو اے ایمان والو آمنو باللہ دیکھو ایمان لاؤ اللہ پر پہلے ایمان والے پھر کہا جا رہا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر ورسولہی اور اس کے رسول پر والکتاب اللذی نزل علی رسولی اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی کیا مطلب کنوکشن والا ایمان یقین قلبی والا ایمان لے کر آؤ سن سنا کے سننی نہیں پڑھ پڑھا کے سننی جو میں کہتا ہوتا ہوں 
की बुनियाद के ऊपर ये नहीं है कि हिंदुओं के घर पैदा हुए तो हिंदू कादियानियों के घर पैदा हुए तो कादियानी ब्रेलवियों के घर पैदा हुए तो ब्रेलवी इसी तरीके से देवबंदी एल जिसके घर पैदा हुए वही बन जाओ नहीं कन्विक्शन वाला ईमान इल्म की बुनियाद के ऊपर दिल गवाही दे यहां वाकई इस्लाम हक है कुरान हक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक है ईमान लाओ अल्लाह पर उसके रसूल पर और किताब पर जो नाजिल हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वल किताब इल्लजी अंजला मिन قبل और जो किताबें नाजिल हुई इससे पहले उन पर भी ईमान लाओ यहूदियों और ईसाइयों वाला काम ना करना कि अपने नबियों को मान लिया बाकियों को ठुकरा दिया नहीं तमाम अंबिया और किताबों को मानो व मैं यकफुर बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसुली तो जो कोई भी कुफ्र करेगा इंकार कर देगा अल्लाह का उसके फरिश्तों का उसकी किताबों का उसके रसूलों का वल यौमिल आखिर और قیامت के दिन का فقد ضل ضلالا بعيدا تو ایسا شخص بے شک گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا ولیعوذ بالله تعالی تو یہ ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا طویل خاص کے اعتبار سے یہ منافقین کو خطاب ہے میں نے سورۃ النساء کے تعارف میں بتایا تھا اس میں کم از کم 80 آیات میں منافقین کو خطاب کیا گیا اور پورے قران میں منافقین کو کبھی بھی یا الذین نافقو کہہ کے نہیں پکارا گیا منافقین کے لیے بھی آیات جو نازل ہوئے ہیں یا یلدین آمنو کے ساتھ ہیں کیونکہ قانوناً تو وہ مسلمان ہی تھے بلکہ صحابہ تھے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراں بعد آپ دیکھیں کس طریقے سے لوگ مرتد ہوئے ہیں وہی لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوئی تھی ایمان لائے ہوئے تھے مرتد ہو گئے صحابہ تھے اس کی وجہ سے پھر اہل سنت کو صحابی کی تاریخ بدلنی پڑ گئی کہ صحابی وہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان آپ کی کچھ عرصہ صحبت کی اور مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہا وہ صحابی ہے ورنہ مسلمہ قضاب کے ساتھ جو لوگ لگ گئے تھے صحابی تھے مرتدین زکاة جنہوں نے سیدنا مبکر صدیق کے خلاف بغاوت کی صحابی تھے بعد میں جس قسم کے لوگوں نے گل کھلائے صحابی تھے بڑا معاملہ نازک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہی وہ لوگ چھپے ہوئے تھے جو اوپر سے ایمان والے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو علم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری موقع پر بتایا گیا غزوہ تبو کے موقع پر اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضیفہ بن یمان کو بتایا تھا اور کسی صحابی کو نہیں پتا تھا منافق کون ہے ادھر تو کتابوں میں لکھ دیا کہ ماں منیفہ رحمت اللہ علیہ کسی کو وضو کرتا دیکھتے تھے اس کے گناہ دلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے فضائل عمال میں شیخ ذکریہ صاحب دو دفعہ لکھ چکے ہیں تو امام رحمت اللہ بخاری مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے تو آپ رک کے آپ اور میں ان دو قبروں کو عذاب ہو رہے ہیں صحابہ کو نظر نہیں آیا قبروں کا عذاب وہ مجھے یا رسول اللہ کن قبروں فرمایا ان کو کیوں فرمایا ایک جو ہے پجاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرا چھوکلی کھایا کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہنی جو ہے وہ سبس توڑ کے اس کے دو حصے کر کے دونوں قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے تو امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اوپر جھوٹے ہی تومت باندھی کہ وہ دیکھ لیتے تھے اس طرح جی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے وہ یہ تو بھئی سارے ہی کہتے ہیں جو یا علی مدد پکارتے ہیں وہ بھی ہی کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد صحیح کرتے ہیں اللہ کو تو آیت تک کسی نے نہیں نکالا بیچ میں سے پیچھے اللہ ہی ہوتا ہے یہ تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے پھر تو سارے سارے باتیں ٹھیک ہو جائیں گی خود بہت نہیں رسولوں میں اور غیر انبیاء میں فرق اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان کنوکشن والا ہو تو یہ تعویل خاص کے اعتبار سے منافقین کو خطاب ہے ایمان والو صحیح والا ایمان لے آؤ سابقون الولون والا ایمان لے آؤ سیدنا ابو بکر و عمر عثمان و علی والا ایمان رضی اللہ عنہم اجمعین والا ایمان لے کر آؤ اور تعویل عام کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے ہر وہ شخص جو اسلام کا دعویٰ رکھتا ہے اس کے لیے یہ خطاب اس کے اندر موجود ہے یہاں میں چاہ رہا ہوں کہ دو آیات سورة الحجرات کی ہم پڑھ لیں پارا نمبر چھبیس کھول لیجئے اس کے آخری جو صفات ہے سورة الحجرات سورة نمبر انچاس آیت نمبر چودہ اور پندرہ 
دو تین پیجز پہلے آ جائے گی سفا بتا دیجئے مجھے پانچ سو اٹھارہ سفا نکال لیجئے اس والے بلو والے قرآن پاک کا آیت نمبر چودہ اور پندرہ قالت العراب آمنا یہ آج بات سمجھ لیں مل گی آیت سب کو کیونکہ ایمان کی بات ہو رہی ہے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر یہ بہت ضروری ہے قرآن کی سب سے بیس تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن سے کی جائے اللہ کو کون سا ایمان چاہیے یہاں بتایا گیا اور اس طریقے سے کہیں نہیں بتایا گیا کہ ایمان کیا ہے اصل میں قالت العراب آمنا آراب کہتے ہیں یہ پینڈو لوگ دیہاتی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تازہ تازہ ایمان لائے فتح مکہ کے موقع پر مافیاں ملی اور لوگ جوگ در جوگ ایمان میں داخل ہو گئے کنوکشن والا ایمان نہیں تھا بس سارے لائلگ ہو گئے اذا جا نصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا جب وہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کر لی تو لوگ فوج در فوج ایمان کے اندر داخل ہو گئے تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتاتے تھے کہ ہم دیکھیں نہیں ایمان لے آئے ہیں اب آپ ذرا سن لیجئے کہ مؤمن اور مسلم میں کیا فرق ہے قالت العراب آمنا یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ڈنکے کی چوٹ پر ان سے حکم فرمائیے لم تؤمنو تم ایمان نہیں لائے ہو ولیکن قولو اسلمنا بلکہ یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے ابھی صرف تصدیق کی ہے اللہ رسول کی اوہ بھائی میں نے قربانیاں دی کوئی نہیں ہے دین کے لیے تو ایمان تو چیک ہوگا جن لوگوں نے غزبہ بدر کے اندر اپنے ازال اٹھائے جن لوگوں نے غزبہ احد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانے قربان کی اور اپنے آپ کو زخمی کروایا ان لوگوں نے تو پریکٹیکلی ثابت کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کو مافیاں ملی ہوئی تھی اس وقت تو اس وقت تو ایمان لانے میں آفیت تھی اس وقت ایمان لانا تو جو ہے وہ نفے کا باعث تھا ان کے لیے تکلیف والا ایمان تو نہیں تھا اسی لیے سورت الحدید میں اللہ تعالیٰ فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو فتح مکہ کے بعد یہ برابر نہیں ہو سکتے کبھی بھی اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا عمر نے کیٹاگوریکل مینشن کیا تھا میں چھ بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتا وہ چھ کے چھ اشرم و بشرا تھے سابقون الاولون سیدنا عثمان سیدنا علی سابن ابی وکاس عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہم اجمعین آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان چھے کے علاوہ میں کسی کو خلافت کا حق دار نہیں سمجھتا کیوں کہ یہ لوگ سابقون الابنون تھے لیکن بعد میں پھر بدقسمتی ہوئی کہ وہی لوگ کہ جن لوگوں نے ڈر کے کلمہ پڑے تھے ان لوگوں نے پھر مسلمانوں کی حکومت چھین کے اور سارا کے سارا معاملہ تل پٹ کر دیا لم تو منو ولا کن قولو اسلم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ کہو کہ اسلام لے کر آئے ہو ولما ید خل ایمان اور ابھی تمہارے دلوں میں ایمان تو داخل ہی نہیں ہوا خالی کلمہ پڑھ لینے سے پہلے دن سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہو جائیں گے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا یہ کوئی بجلی کا سوئچ تو نہیں کہ آن آف ہو جائے گا قربانیاں دینے کے بعد جذبہ ہوتا ہے دنیا میں بھی انسان جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے اس کی تڑپ تبھی دل میں پیدا ہوتی ہے اب جن لوگوں نے پاکستان بنانے میں قربانیاں کی ہیں جو ان کو درد ہو سکتا ہے پاکستان کا ہمیں تو ہو ہی نہیں سکتا سیدھی سی بات ہے ہمارے سامنے مثال موجود ہے اور آج گمراہی اس درجے پہ پہنچ چکی ہے کہ ویڈیوز موجود ہیں ان ناروں کی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور ٹی وی پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے نہیں جی پاکستان تو ایک سیکولر اسٹیٹ بنی تھی اس کا کوئی مقصد نہیں تھا ویڈیوز موجود ہیں تو دھوکہ کر رہے ہیں وہ تو اللہ کا شکر ہے ویڈیوز موجود ہیں وہ ان تو تیر اللہ رسول اور اگر تم سچے دل سے اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی لا یلت کم من اعمال تو اللہ تبارک و تعالی ذرا کمی نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے اور مومن کی اب تعریف آ گئی انمل مؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسول ہی بے شک ایمان والے مؤمن تو وہ ہیں اب شیشہ سامنے رکھ لیں اس آیت کو شیشہ بنا لیں اور ہم سب اپنی اپنی شکل اس شیشے میں دیکھیں کہ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر ثم لم یرتابو پھر شک نہیں کیا شک نہیں دل میں آیا کبھی پکا یقین ہو گیا 
پکا یقین ہوگا تو فجر کے وقت خود بخود ازان کے لیے نماز کے لیے آنکھ کھلے گی شک ہوگا تو کبھی آنکھ نہیں کھلے گی جیسے میں پہلے بھی بتا چکا کہ گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو کہ جو فجر کی نماز تکبیر اولا سے پڑھے گا پہلی صاحب میں اس کو 5000 روپے فی نماز ملے گا تو کیسا یقین اگر گورنمنٹ کی طرف سے ہو جائے اور ایک دو ملےداروں کو مل بھی چکا ہو تو کیا خیال ہے لوگ رات کو سوئیں گے رات کو مسجد میں جا کے ڈیرا ڈال دیں شک نہیں کرنا ایمان لانے کے بعد اور یہ ہے اس کا سمم بونم آ گیا ہائیس گوڈ ایمینول کانٹ کی فلاسفی میں وَجَاهَبُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور پھر جہاد کریں پوری کوشش کھپا دیں اور اس کا ہائیس گوڈ وہ کتال کے لیے بھی امادہ ہو جائے اپنی جان بھی اپنا مال بھی اللہ کے لیے لٹا دیں تب وہ ایمان والے ہوں گے اولائکہ ہم الصادقون یہی لوگ ہوں گے اپنے دعوے میں سچے کے وہ ایمان والے ہیں تو یہ ہے وہ لٹمس ٹیسٹ جو کیمسٹری میں کہا جاتا ہے کسی ایلیمنٹ کو چیک کرنے کا لٹمس ٹیسٹ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا کنوکشن والا پھر شک نہیں کرنا اور شک دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اپنا مال جان سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دینا تب کنوکشن والا ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان نصیب فرمائے صحابہ اکرام علی مردوان سابقون الولیون والا ایمان نصیب فرمائے اگلی آیت پڑھ لیجئے اب سورہ نساء کی آیت نمبر 137 ان پھر ایمان لائے ثم کفروا پھر کفر اختیار کر لیا ثم ازدادو کفرا پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے جنہوں پنجابی کہا جاندہ ہے کہ کیا جاندہ ہے کہ تھیندے تھیندے تھین گئے پھر ڈوبتے ڈوبتے ڈوب ہی گئے لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت نہیں ہے ان کے معاملے میں کہ وہ ان کو بخشے اور نہ ہی وہ کوئی راہ راست پا سکیں گے بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما خوشخبری سنا دیجئے کتنی ٹانٹ ہے تانا خوشخبری سنا دیجئے منافقین کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے ولیاذ باللہ تعالی یا منافقانہ سوچ کا بیان ہو رہا ہے کنوکشن والا ایمان نہیں ہوتا ڈولتے رہتے ہیں ایمان لائے پھر دیکھا کافروں کا پڑھنا بھاری ہے اس طرف جھگ گئے پھر دیکھا مسلمانوں کا پڑھنا بھاری ہے اس طرف جھگ گئے تو اس طرح کرتے 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 تھیندے تھیندے تھیں گے فارغی ہوں کنوکشن والا ایمان ہونا چاہیے یہ منافقین کے ایمان کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے ادھر 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 یہ غیر شعوری ان کا تھا ظاہر ہے جان بوجھ کے نہیں کرتے تھے بس مشکلات برداشت کرنا ہر بندے کا تو کام نہیں ہوتا بخاری مسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتب وعی جو تھا مرتد ہو گیا تھا زمین میں اس کو دفناتے تھے زمین اس کو باہر پھینک دیتے تھے قاتب وعی تھا عیسائی ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ سے ایمان و آفیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے سیدہ بدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے سنت برانی میں کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں یہ صحابی کہہ رہے ہیں منافقین کو بشارت سنا دیجئے الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ منافقین کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انہوں نے مومنی من دون المؤمنین انہوں نے مومنین کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ اپنی یاریاں لگا لی ہیں اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ کیا یہ عزت حاصل کرنے کے لیے کافروں کے پاس جاتے ہیں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعًا تو سن لو کہ بے شک ساری کی ساری عزت تو اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے پاس عزت کو تلاش کرو منافقین ان کافروں کے ساتھ دوستیاں گانٹ کر عزت مہا تلاش نہ کریں بلکہ کنوکشن والا ایمان لاکر اللہ تعالیٰ سے عزت پائیں دنیا میں چاہے ان کے حالات برے بھی ہوئے آخرت کی عزت انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مقدر ہوگی تو یہ آخر میں اسی کونٹیکسٹ میں وہ آیت یاد کر لیجئے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعُ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ یہ پانچ چیزوں سے کبھی بھوک سے کبھی مال اور جان کے نقصان سے کبھی پھلوں کے نقصان سے کبھی خوف سے 
تمہیں ضرور ازمائیں گے ولا نبلونکم ضرور ازمائیں گے کیوں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا زمین و اسمان میں اللہ تعالی نے جو انسان کو اپنی تخلیق کا کلائمیکس بنایا ہے اس کو زندگی اور موت والے معاملے میں ڈالا ہے تاکہ جانچا جائے کون اچھے عمال کرتا ہے اور کون نہیں جانچ لازمی ہونی ٹھوک بجا کے چیک ہونا ہے کہ ایمان والا کون ہے اور بے ایمان کون ہے اور وہ بغیر تکلیفوں کے نہیں ہوتے تکلیفوں کے ساتھ ہی ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ آج ہم نے حق بات سنی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين